0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apu csak egyszer láttam eddig sírni. Láttad, hogy a pukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt. Csupa, korony volt a szeme. A ajtórézsinál tisztán látta. Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt.
2: Filmszerész. Egy rádió műsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme alján.
0: Az Érdefem 101.3 filmes, TV és mozismagazinja, Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
2: Minden, minden csütörtökön, este héttől. És
1: anyukád? Képzelt, oda odakújt hozzá.
3: Sok szeretetet köszönjük a kedves hallgatókat, az Érdefem 101.3 hallgatóit, illetve a Rádió B-s hallgatóit. A vonalban Kovács Gellért otthonról, én pedig Urbán Szabolcs vagyok a stúdióból, Hello Gellért.
0: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat
3: én is. Ha megengeded, akkor rögtön kérdéssel kezdeném. Ugye hosszú idő után először nekifogtunk egy sorozatnak, ez pedig a korona, és nagyon nagy élvezettel forgatjuk, illetve nézzük ezt ezt a kiváló alkotást. És az jutott eszünk, mert most már a harmadik évadot kezdtük el, ugye ahol váltás volt a szereplőgárdában, Viszonylag okay. hamar, hamar meg lehet szokni, ugye megszerettük az első két évad szereplőit, és visz, viszonylag hamar hozzászoktunk az új szereplőkhöz, mindenki kiváló egyébként. És az ütet eszünkbe, lehet, hogy beszéltünk már erről, hogy a királyi család mit szólt ehhez a sorozathoz? Illetve egy, ez az egyik kérdés, a másik az, hogy ez történelmileg ezek így helyes dolgokat dolgoznak fel, tehát helytállóak ezek a dolgok benne?
0: Hát választjuk ketté a dolgot. A, a, az először a feedback Uh-huh. Hogy, hogy mit szóltak ők konkrétan hozzá. Hogyha nagyon röviden szeretném megfogalmazni, akkor a semmivel tudnám leírni a, a reakcióikat. Egy valamelyest talán mégis sok konkrétabb állásfoglalás volt, talán éppen az általad említett harmadik évad környékén, hogy nézi Erzsébet királynő a sorozatot, és a család is nézi, de nem kívánja kommentálni.
1: Uh-huh.
0: Ami, ö, ami persze ezárkózást is jelenthet, de hogyha valaki nézi a sorozatot, és mondjuk ö, abból tájékozódik, hogy mégis hogyan zajlanak a dolgok, ö, akár csak a kommunikációs dolgok, vagy hogyan viszonyul a királyi család a médiához, akkor az kiderül belőle, hogyha fel lennének háborodva azon, amit látnak, ha iszonyatos pontatlanságot érzékelnének, akkor annak hangot adnának. És az, hogy hogy nem mondják azt, hogy ez szuper vagy nem szuper, hát azért ez szerintem érthető. Igen, igen. Tehát ez az egyik fele a a kérdésednek, vagy ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy éppen most a negyedik évad kapcsán volt egy ilyen, hát, aprócska kis, nem is mondanám viharnak, egy, 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 talán, talán egy, egy, egy picike erőteljesebb negatív vízhangja annyiban a negyedik évadnak, hogy hát ott ugye a sorozat történetének legalábbis aktuálisan ugye a legérzékenyebb része készült el, ugye ott lép a képbe Dáján Hercegnő és hát azért a, arról, hogy milyen viszonyban volt ő a királyi családa, hogy Erzsébet királynővel azért hogy elég sokat tudni, egy színtarab is készült erről, egy film is, akinek egyébként ugyanaz, aminek egyébként ugyanaz az alkotója, mint a Korona című sorozatnak, és itt a, a királyi családhoz köthető ember megszólalt, felszólította a Netflixet, hogy lássák el inzertekkel, a Korona című sorozatot, legfőképpen ezt az évadot, és írják ki, hogy amit láthatnak, az nem dokumentum dráma, hanem fikció. Mert ők attól tartanak, hogy mindent, amit láthatnak, és gondolom itt inkább az az olyan dolgokra gondolnak, aminél senki nem lehetett ott. Tehát az olyan párbeszédekre, vagy az olyan pillantásokra, amit igazából a művészi szabadságra kell bígni. Szerintem. És végül az alkotók is tulajdonképpen így reagáltak, hogy ők azt gondolják, hogy egy fikciós uh, játékfilm sorozatnál nem kell külön fölhívni a figyelmet arra, hogy fikciós és a játékfilm sorozat. Uh-huh. Tehát ő, 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 ők arról, és szerintem ebben igazuk van, ők arról a saját uh, nyilatkozatuk szerint sem tehetnek, ha valaki száz százalékig azonosul azzal, amit lát. És ezt megteheti egy légből kapott uh, szappanopera történettel is. Hmm. Úgy, mint egy olyan sztorival, am- amelynek egyébként valósak az alapjai. Uh, igazából ennyi. Én azt gondolom, hogy mivel rettenetesen sok interjút készítettek a készítők, nagyon alaposan utána jártak mindennek, uh, és aztán persze értek a- az írói uh, fantázia szabadságával, Szerintem amit itt láthatunk, azoknak a sarokpontjai és a végpontjai azok valószínűleg valósak. Tehát azokkal lehet azonosulni. Aztán, hogy ezt hogyan teszik igazán élvezetessé, gördülékeny, az, az már, már a szórakoztatóiparra tartozik. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdés? Abszolút, és
3: meg egy plusz kérdésre is válaszoltam, ami az lett volna, hogy, hogy szállták össze az információkat a készítők, de hát az interjúk során, vagy a interjúk segítségével. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Jó, köszönöm szépen a kielégítő választ. Nagyon érdekelt a, a kérdésemre a válasz, úgyhogy azt megkaptam. Úgyhogy köszönöm. Igen, no,
0: marha érdekes cikkek vannak egyébként ebben az ügyben, hogy, hogy milyen dokumentumokat használtak, hogy milyen emberekkel beszélgettek. Érdemes utána nézni, mert tényleg iszonyatos meló van ebben a sorozatban.
3: Jó, hát akkor mi jön a tartalomjegyzék, mondjuk el, hogy okay. milyen a mai műsorban.
2: Filmszerész a mai epizód tartalmából.
0: Megismerhetünk egy ígéretes fiatal nőt és egy ifjú nyomozót, és hát ez a két filmnek a címe is egyébként, hogy ígéretes fiatal nő és az ifjú nyomozó. Aztán az Euphoria című HBO TV-sorozat két részes, külön kiadásának a második része is megérkezett a, hát a csatornára, meg a streaming, a streaming szolgáltató felületre is, erről is beszélünk. Aztán arról is, hogy 60 esztendős lett az Disney Disney+ a 101 kiskutya, és a Servant című sorozatnak a második évadával is foglalkozunk. Ami pedig a zenéket illeti, az eufóriára csatolunk ö, vissza. Ebből a sorozatból eddig egy év ment le, plusz ez a két kétrészes különkiadás, és egy labyrinth nevezetű brit ö, ö, zenész producerhez köthető a score és a soundtracknek ö, ö, hát nagyobbik része is. Ezt fogjuk hallgatni, ezek nagyon érdekes zenei tételek, illetve nagyon divatos dalok hogy ezzel is indítjuk az adást, meg aztán majd folytatjuk és fejezzük is be. Az első rövidke, kis score részlet a New Girl címet viseli. Azt hiszem, hogy nagyjából ezzel indult annak idején az Euphoria című sorozat.
2: A hét filmje.
3: Az ígéretes fiatal nő című filmmel folytatjuk a műsort, vagy ezzel kezdjük? Hát kell ért, rajtad a sor.
0: <gül> <gül> Oké. <Okay. gül> Igen, ez egy olyan film, ami még tavaly lett volna a mozikban, hát Magyarországon is, meg több helyen is, aztán ugye jött a második hullám és aztán az elmaradt, és most ez ilyen kinti streaming, premier lett, trükközéssel el lehet érni Magyarországon is, és hát én mindenkit bátorítanék, hogy természetesen a legális formáit keresse ennek az elérhetőségnek, de ha sikerülnek, akkor mindenképp nézni meg az ígéretes nőt mert erről a filmről még nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni, és nagyon sokat fogunk, hát ha nem is vitatkozni, de maradjunk annyiban, hogy erős érzelmeket indít be ez a film. Van egy ilyen, hát nem annyira elegánsan hangzó subgenre elnevezés, ami angolul úgy hangzik, hogy rape and revenge. Vagyis hát erőszak és bosszú, ez általában a nemi erőszakra szokott utalni és ezek a történetek arról szólnak, hogy valakit, vagy valakinek a valakiét megerőszakolják, és akkor vagy ő, vagy egy hozzátartozója bosszút áll ezért. De egyébként a, a, a Julie foster vádlottak is ide sorolható, de tulajdonképpen a, a bosszúvágy is Charles Bronzonnal. Szóval, hogyha a műfaj felől közelítünk az ígéretes fiatal nőre, amely egyébként egy bizonyos Emerald fenel rendezése és forgatókönyve alapján készült, és Kelly Mörigen a, a, a főszereplője, a címszereplője, az ígéretes fiatal nő. Akkor egy ilyen Rape and Revenge filmről beszélünk. Egy, ö, hát nem tudom, hogy létezik-e az a meghatározás, hogy valami aljas módon szórakoztató. Ö, ha létezik, akkor ez egy aljas módon szórakoztató film ami azt jelenti, hogy nézeti magát, tehát abszolút kikapcsolódást nyújt, izgalmas, klippes, nagyon sokszor még humoros is, és aztán a leges legvégére pedig hát úgy rendesen tökön rúgja az embert, vagy éppen amia van neki, mert nem felejti el egy percig sem, hogy nagyon-nagyon komoly téma, amiről szól, de hogy mi ez? A főszereplőnk Kassandra, egy, hát egy fiatal lány, ismét utalva a címre, akinek rendkívül különös, hát mondjuk azt, hogy hobbia van. Ő azt csinálja, hogy fölöltözik buliruhába, elmegy különböző helyekre, kocsmába, mindenféle partikra, ahol totál részegnek vagy bedrogozottnak teteti magát. És ott általában kinézi magának egy férfi, aki hazaviszi őt, és, és hát megpróbál visszaélni a, a, a helyzettel. És ezek a szituk úgy néznek ki, az a koreográfajájuk, hogy próbálkozik a férfi és ahogy mondjuk egy nagyon részeg ember tud tiltakozni, úgy a kaszandra tiltakozik, tehát számtalan szor elmondja az este folyamán, akár már akkor is, amikor már az ágyon fekszik, hogy nem, nem, ő ezt nem akarja. De a legtöbbször az történik, hogy a férfi ignorálja ezt a megjegyzést, vagy a nemet, ez nagyon fontos, hogy ignorálja a nemet, és egy, tulajdonképpen egy félelmetes dramaturgiai pillanatban egyszer csak abba hagyja a színészkedést. Cassandra józanná visszaváltozik, és szembesíti a férfit azzal, hogy éppen mire készült részeg szemben, egy öntudatlan nővel szemben. És van egy kis füzete is, ahol Cassandra vezeti azt, hogy hány pasit szivatott így meg, és hát ő ezt ilyen pedagógiai célzattal csinálja. De van, van az ő hobbiának, vagy a hát nem tudom, a furcsaságának, ennek a furcsa időtöltésének egy oka is, hogy ő ezt miért csinálja, és ez nem olyan nagyon lassan, de, de jó ritmusban adagolva derül ki a filmből, hogy, hogy, hogy ő miért is lett ilyen bosszúálló. És minél többet tudunk meg, a helyzet annál durvább lesz, annál inkább drámaibb lesz, és kapunk a film végén egy olyan finálét, ami, hát ami igen csak vágja az embert. És én azt bírtam ezt a film, ebben a filmben nagyon, amellett, hogy tényleg csodálatos benne a legyen, És nagyon jó megvan forgatott hogy nincs benne félrebeszélés. Tehát, hogy, hogy ilyen már-már zavarba ejtően triviálisak az érvei ennek a filmnek. Egyszerűen azt állítja, hogy a nem az minden körülmények között nem, és hogyha te ezzel nem foglalkozol ezzel a nemmel vagy mondjuk megpróbálod mentegetni azokat, akik csak azért, mert fiatalok voltak, vagy egyetemisták, vagy nem tudom én, ö, ö, i- i- ilyesmit csináltak, hogy, hogy kihasználtak ö, nőket, akkor te nem esendő vagy, hanem bűnös. Mm-hmm. És, és ezzel szembe kell nézned, ha tetszik, ha nem, mert e- ezek mögött, a történetek mögött ö, sorsok vannak, és amit még állít a film, és ez is, is iszonyú triviális, de, de tornádó erejű egyébként a hatása, hogy hogy a legtöbb ember az nem pszichopata, a legtöbb embert megérintő nem érőszak, de a legtöbb ember csak akkor, hogyha vele történik meg, vagy egy hozzátartozójában. Egyébként Egyébként meg szeretik ezeket a dolgokat nagyon sokszor mihez képest kezelni.
3: Igen, szép komplex sztori, szép komplex. úgyhogy még, még, még fel is keltett az érdeklődésemet a film iránt. Ezt hold nézem én meg?
0: Hát figyelj, ez kint streaming, premier elérhető Magyarországon is. Uh-huh. Jó. szerintem kölcsönözhető is egyébként.
3: Rajta leszek. Az Euphoria című filmnek a zenejéből válogatunk a mai napon. a Labyrinth, ennek a filmzenének a jegyzője, ez egy brit mondjuk az hogy ember és zendájával közösen készített egy tételt, az All for Us-t. Erről akarsz valamit mondani, vagy csak sima hallgassuk meg?
0: Igen, ez egy emblematikus dala az Euphoria hbo sorozatnak. Ez volt az első évad fináléjában. Ez a dal egy meglehetősen emlékezetes jelenlegben. <Szorítan>
1: Oh, doing it all for love Yeah, hey, hey, hey. in my system Time in, Money in my aid Fuck, it's how I am yeah. Mama making hands be Makin' hands be Working like a slave This is yeah, yeah Daddy ain't at home, no My Gotta be a man Michael Do it for my homegrown Sisters, brothers Do it for the
2: Szerész, házi mozi.
3: Hazalátogatunk az otthonainkban, és házi mozival, mint ahogy azt hallhatták, folytatjuk. Az Ifjú Nyomozó című filmről lesz most szó. Biztos vagyok hogy, hogy lesz benne egy ifjú nyomozó.
0: Há, így van, így van, abszolút, igen. Ez is mozikba készült ez a film, aztán hát ugye most ilyen VOD premier lett belőle, Magyarországon is kölcsönözhető magyar felirattal, Even Morgan írta és rendezte, és csak úgy, mint az előző mozit, amiről beszéltünk, ezt is nagyon-nagyon melegen ajánlom. A mai adásban csupán tényleg nagyon-nagyon jó film, meg a sorozat van, úgyhogy most ezeket tényleg érdemes ráugrani. A The Kid Detective, mert ez az angol uh, címe uh, már alaphelyzetével is szerintem fölkelti egyébként az érdeklődést. Egy, egy olyan 30-as éveiben járó, 30-as évei elején járó uh, srácról szól, akit uh, a, a tini filmek, uh, meg egyéb ilyen nollywoodi produkciók, akit állandó mellékszereplője Adam Brody uh, alakít aki gyerekként a Gulliver nevezetű amerikai kisvárosának igazi sztárja volt, mert kitalálta magának még kisiskolásként, hogy ő nyomozó lesz, és ahogy ezt szoktuk látni, hogy az amerikai filmekből hogy rengeteg udvarba, ilyen fára építenek ilyen házakat a, a, a gyerekeknek, amelyiket szerintem vanha jó pofa. Szóval ő, ő ott még egy irodát is nyitott, ahova be lehetett érni különböző megbízásokkal, hogy tudtunk a macskája, vagy a, a zuzonna pénze. Hát ilyen cseprő dolgok, ilyen kis dolgokban ő nyomozott, és, és volt néhány, hát nem csak idéző jeles ügye, ami miatt országos ismertséget is szerzett, és hát a, a arra a kérdés, hogy nyilvánvalóan hogy mi leszel, ha nagy leszel rögtön azt már hogy nyomozó, és nagyon sok egy úgy is tűnt, hogy az is lesz belőle csak aztán a, egyszer elrabolták a polgármesternek a lányát, eltűnt a polgármester lánya, aki egyébként az ifjú Nyomozónak, tehát abe a, 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 hát a kis titkárnője is volt, segítette az ő munkáját, tehát közel is álltak egymáshoz, és hogy ő, ő, rögeszmésen hát a fejébe vette, hogy megtalálja a kislányt, és hát nem sikerült neki. Ezt flashback tudjuk meg, és már akkor tudjuk meg, amikor ébben már úgy találkozunk, mint hát egy igencsak lecsúszott alkoholista 30-assal, akinek már nem köszönnek előre az utcán a kisvárosba, eléggé kiröhögik, bár van neki magándetektív praxisa, de hát nem sikerült neki a befutás. Egy alb él egy másik sráccal, halszagú a pisie, ahogy ezt a a, a, a film elején el is, el is mondja. És aztán beállít hozzá egy, egy lány, egy iskolás lány, az ő egykori iskolájából, aki megbízza őt Éb életének első gyilkossági ügyével, már hogy a, a lánynak több készúrással megölték a barátját, és a nyomozók eléggé tehetetlenek, meg nem nagyon beszél velük senki az iskolába, és Éb elkezd nyomozni, és hát kinyomozza. Uh, ennyit elárulhatok az ügyet. Az ügy megoldását semmiféleképpen nem, mint hogy többet nem is árulnék el a történetből. Uh, szerintem közel zseniális ez a film egyébként. Uh, fantasztikusan erőteljes a humora, tehát nagyon jó kis keserű, ironikus humora van. Nagyon-nagyon jó az ügy. Tehát tényleg uh, pontosan úgy van felépítve. Uh, ez az eset, amit én kinyomoz, mint mint a legjobb ilyen detektíves filmekben, hogy végig ott vannak előtted a a részletek, nem feltétlenül ott, ahol mondjuk keresnéd őket, de de hát nagyon-nagyon ügyesnek kell ahhoz lenni, hogy ezt kitaláld előre, és és ez az ügy, ez nem párhuzamosan létezik, mondjuk a, a, a történet mellett, Uh, hanem, hanem abszolút uh, szervesen illeszkedik bele, tehát így lesz az egész film Szuper, jó. Egy kicsit nekem a kínai negyed jutott eszembe, annak ilyen tidigridis verziója talán. Uh, az ilyen filmekről szoktam mondani, hogy ezek ilyen semmiből jött meglepetések. Tehát nem nagyon lehetett hallani róla, hogy ez készül, hogy ez lesz. Uh, és, és hát ahhoz képest meg, amennyire nem lehet hát hallani róla, ahhoz képest meg marha jó, és tényleg nagyon-nagyon szórakoztató, és, és azzal együtt, hogy szórakoztató, vagy amellett még jó nagyon is ült.
3: Oké, okay, akkor kettőből kettő jó filmet így van, bírja. így igen. van, igen. A Forever című tétel következik, ezt is Labyrinth követte el? A, a, igen, a igen, a igen.
0: Azt hiszem, hogy igen, igen, ezt igen, azt én mondtam, hogy azt hiszem, mert majd lesz olyan, amit nem, de ez is a scoreból egy részlet, mert az Euphoria című sorozat scorejából és ezért is Leberint volt a felelőtt.
2: TV sorozat.
3: Az Euphoria című, hát azt hiszem, hogy az ilyen Dark sorozatnak készült egy külön kiadása, ezt jól olvasom én itt? Uh, Igen. Da, Jus, vagy Jus, Jus. Jules, vagy
0: Jules névencím. Jules, Jules, akárhogy ejthetjük. Igen, az euphoria már többször is beszéltünk, ez ugye egy HBO sorozat, elvileg egy izraeli sorozatnak az amerikai némelyekje, de az eredetihez nem sok köze van, csak az alapállásban, hogy Tinikről szólt az is, meg szól ez is, eh, meglehetősen szókimondó, eh, szex, drog, rap and roll, minden van benne, de leginkább az érzékenysége az, ami miatt eh, hát, szenzációs és nagyon-nagyon fontos. Minden olyan témáról beszél, ami tabunak számít, és úgy is ábrázolja ezeket eh, vizuálisan. És rendkívül gazdag és, és ötletes, és hát ezt ugye nem tudjuk elégszen hangsúlyozni, hogy ennek a sorozatnak az operatője Rév Marcel, aki egyre nagyobb névnek számít Hollywoodban, és tényleg fantasztikus, amit az Euphoria sorozatban csinál. És ugye volt ennek egy első évada tavaly, azt hiszem, és, és aztán készítettek hozzá, a tavaly előtt, és aztán készítettek hozzá most egy ilyen két részes külön kiadást, aminek dramaturgiailag az a funkciója, hogy átvezesse az első évadot a másodikba. És a két főszereplő szemszögéből mesélte el, hogy hát ők itt kvázi szakítottak az első évad végén, két két tiniről van szó, az egyiket Zendaya alakítja, a másikat pedig Hunter Schaefer, ő egy transznemű fiatal, ő Jules egyébként, és ennek a két ennek a két srácnak, két fiatalnak a a, a szemszöge lett feldolgozva ebbe a két részbe. Karácsony környékén volt a Zendayás, tehát a a, a Rue fókuszából készített epizód, és most került föl az HBO Go-ra a, a, a más, második rész. Hogy konkrétan mi történik ebben a két részben, ezzel azt gondolom, hogy azért felesleges foglalkozni, mert aki nem látott még egyetlen eufóriára és sem, annak teljesen érthetetlen. Mert itt tulajdonképpen két hosszú beszélgetésről van szó. Zendaya egy ilyen Hát, hogy, hogy is mondják ezt, amikor le akarsz szokni a, a, a drogról, és ilyen a támogató vagy uh-huh. mentor. Mondjuk. Azt hiszem, hogy ö, ez talán jó kifejezés arra, szóval, hogy egy, egy olyan emberrel beszélget egy ilyen dinerben. Aki, uh, akinek elmondhatja a visszaszokásának a történetét. Uh, Jules pedig hát, pszichiáternél ül, vagy pszichológusnál ül és vele, vele beszélget. Uh, hiába vagyok uh, már túl a 40-en, nagyon sokszor keveredem egyébként még mindig a pszichiálter és a pszichológust.
3: Én soha nem fogom uh. megígézni és nem is, nem is uh, látom szükségességét. Fogalmas nincs, hogy melyik, melyik.
0: Uh. Mi, mindenhol van kanapé, mi, 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 mindenhol beszélgetnek. Úgy, úgy fejben tudom a különbséget, az egyik, az egyik a pszichiáter, azt hiszem az sokkal inkább klinikai szemszögből közelítni meg ezeket a dolgokat. A, a, a pszichológus az meg talán kevesebb gyógyszert ír fel. Ez most biztos ilyen nagyon hát nem tudom, hogy a falvőidős meghatározása volt, de, de én valahogy erre tippedek, hogy ez lehet a különbség. Szóval mindegy, a Hunter által által alakított karakter ott ül egy kanapén és, és beszélget, és lehetően netesen ez a rész is, mint ahogy az előző is az volt. Szerintem az a legnagyobb találmány ennek a sorozatnak egyébként, hogy, hogy látszólag olyan, mintha mintha igazából az lenne a lényege, hogy, hogy azoknak a már nem tiniknek mesél a tinédzserekről, akik érdeklődnek irántuk, de igazából ez a közös nevező szól. Tehát arról, hogy az ő problémáik a mi problémáink is. Mert majd belőlük lesznek olyan felnőttek, mint amilyenek mi vagyunk, és igazából. pont pont ez az, ami miatt én nem is mondanám Tini sorozatnak az eufóriát, hanem ez egy nagyon erős, explicit, őszinte, merész sorozat, amely tényleg nagyon égető mai problémákról tud mindenberileg, mint szakmailag igencsak maga a szívhozalom misélni.
3: Mindenesetre a lányomnak nem ajánlom, aki természetesen már túl van rajta, tehát... Kicsit, kicsit merész. És neki te tetszett hát, de Oda van érte, persze. persze. Hát remélem, hogy, hogy nem vésődött bele olyan dolog, amit majd egy pszichiáternek vagy egy pszichológusnak kell kifejtenie belőle.
0: Nem, itt Hanem... a probléma az lehet, hogy, 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 hogy mondjuk ha, ha esetleg annyira pici még az a valaki, aki nem, 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 nem tudja ezeket a problémaköröket befogadni. Uhum. de ha már az ő világa bármennyire rányi ezekre a kérdésekre, akkor csak használni tud az eufória. Tehát, hogy itt, uh, itt, itt, itt nagyon súlyosan uh, általában egy kicsit talán kegyetlenül is a következményekről van szó. Tehát azt nem lehet mondani az eufóriára, hogy uh, hogy, hogy felelőtlen sorozat uh, lenne. De, De az biztos, hogy korhatáros. Igen. Mm. Én, én, én 16 pluszosnak mindenki azért
3: Ebből a sorozatból játszuk a mai műsor zenét. Lordi következik és a Liability című felvétel. Ez most a Lordi egy előadó neki írt a lebrint a zenét, vagy pedig ez a teljesen önálló valami?
0: Nem, ez a soundtrack része ez egy Lordi dal, ami ebben a második külön kiadásban, tehát Jules epizódjában egy nagyon fontos helyen megszólalom.
1: Baby really hurt me Crying in the taxi He don't wanna know me Says he made the big mistake of dancing in my store Says it was poison So I guess I'll go home Into the arms of the girl that I love The only love I haven't screwed up She's so hard to please, but she's a forest fire I do my best to meet her demands Play at romance, we slow dance In the living room, but all that a stranger would see Is one girl swaying alone, stroking her cheek They say, you're a little much for me You're a liar. They pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for it, oh, no, 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 everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore and then they are bored of me i know that it's exciting running through the night but every perfect summer's eating me alive until you're gone better on my own they say you're a little much for me you're a liability you're a little So they pull back, make other plans I understand, I'm a liability Get you wild, make you leave I'm a little much for everyone Everyone They're gonna watch me disappear into the sun You're all gonna watch me disappear
3: a szervan című tévésorozatnak a második évadával folytatjuk. Hát ez az a sorozat, amiről még csak nem is hallottam, de hát majd most fogok hallani róla.
0: Hát pedig beszéltünk róla... Hát az nem jelent semmit amikor elindult 2019-ben, ugye akkor indult az Apple TV-nek az Apple TV Plus szolgáltatása, és ez volt az egyik hát ilyen zászlós hajója, vagy az egy ilyen nagy kezdeti projektje. m 9 hoz köthető a sorozat, Ő az egyik producer, nem kreátor, de egyébként jó néhány részt rendezett az első évadból, mert valószínűleg a másodikból is fog. Az Apple TV Plus-nál úgy mennek általában le a sorozatok, hogy hogy amikor valami nagyon új, akkor abból kidobnak két-három részt, és akkor utána hetente jönnek az új ö, epizódok. A Servant a, a második évadnál már ezt nem csinálták, mivel ez már egy kvázi befutatott sorozat, ezért a, a, az új évad részei azok hetente érkeznek, így eddig ö, két rész érhető el, illetve hát hogy január 29-én, tehát hogyha 28-án hallgatnak minket, akkor holnap érkezik a harmadik rész. Ez egy raffinált thriller sorozat, mint általában a shaman a történetei. Ez is Philadelphiában játszódik, egy elegáns lakásban, egy házas pár él benne, a nő tévériporter, a férfi pedig Mester Sér és érte, őket egy tragédia elveszítették a kisbabájukat. Az igazából az első évad közepe tájékán ki, hogy pontosan hogyan, de az alapfelállása az a szervantnak, hogy mivel az anyuka nem tudta még csak elkezdeni sem a gyász folyamatot, ezért valahol valamiért úgy döntöttek a körülötte lévő emberek, hogy egy játékbabával pótolják jericho így hívták a, a gyermeküket. Ja, erre,
3: erre emlékszem, emlékszem, hogy ennek néztem az előzetesét, és elborzottam rajta, hogy mi az a baba. De igen, emlékszem. emlékszem.
0: Igen, és hát tulajdonképpen már az első rész végén jött a nagy fordulat, ami, és ez a fordulat igazából, ez az, az az alaphelyzet része volt, hogy érkezik a családba egy babysitter, aki elvileg benne van ebben a játékban. Uh, uh, Lien uh, li- Liennek hívják a, a karaktert, és egy nagyon érdekes nevű fiatal színésznő, akítja őt. Neil Tiger Free-nek hívják ezt a színészt. Szóval megérkezik a házaspárhoz, és ö, hát hogy akkor most ő majd ezt a ö, játékbabát ö, hát szitteli. Igen ám, de hogy rögtön az első évad, első rész végén ö, egyszer csak ez a játékbaba nem tudjuk miért ö, igazi lesz ami nyilván az anyukának teljesen természetes, hogy ott van Jericho, mindenki másnak döbbenet. És senki nem tudja, hogy miért. Hogy az, hogy ennek a nagyon furán viselkedő bibliával mászkáló kiscsajnak valami köze van ehhez a varázslathoz, az egészen bizonyos, de ennek a sorozatnak az a legfőbb vonzereje, hogy a természet fölöttivel inkább csak koketál. Tehát ö, inkább arra játszik rá, hogy, hogy ez, a, ez a varázslat, vagy ez a csoda, vagy nevezzük bárminek. Ez milyen félelmetes folyamatokat indít el az egyes szereplőkben. Ö, ez az egyik része, a, a másik fele pedig, hogy nagyon érdekesen használják a, az ételeket például ebben a sorozatban, Tehát kicsit ilyen gastrohorror is az egész, mert. Hogy a, a a, a srác, a férj, az ugye egy mesterséf, aki aki alapvetően ilyen ilyen kísérletező konyhát vezet, vagy hát ilyen mindenféle fura dolgokból készít ételeket, és hát nagyon sokszor ezek az ételek, ezek a Ut- utalnak az adott résznek a szimbolikájára is. Hát sokszor eléggé gyomorforgató ezek a, ezek a dolgok és, és ezekből, az elemekből áll össze egy ilyen eléggé különleges hangulatú sorozat, aminek most elindult a második évada, és hogy nem akarok belemenni a történetben, mert azért szerintem ezt a sorozatot ezt nem nézik olyan nagyon sokan, és hát ha most valaki kedvet kapott, és akkor végképp nem szeretném erontani a, a szórakozását, de... Annyit mondanék csak, hogy a második évad úgy tűnik, hogy, hogy, hogy egy picit más irányba billenti a hangulatot is, a történet irányát is másfelé viszi el. Aztán majd meglátjuk, szerintem az első évad egyébként eléggé kompakt volt, szóval én úgy éreztem, hogy nem feltétlenül kellett volna ezt folytatni, de hát hogyha a megrendelő azt mondja, hogy a sorozatot folytatni kell, akkor általában azt a sorozatot folytatsz.
3: Igen, hát az Euforia című sorozatnak a zenéjével megyünk tovább, az Arriving at the Formal című tétellel, amit szintén labyrinth köszönhetünk hajósajtán.
0: Így van, ez, ez egy instrumentális felvétel lesz.
2: Itt a filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes tévés magazinja.
0: Aki eltekeri a műsoron az élességet, az magára vessen.
3: A számok bűvöletében kerülünk a műsor végére. 101 kiskutya, 60 év. Ez nekem kicsit fura, mert én a 80-as években láttam, azt hiszem gyerekkoromban, egy 101 kiskutyát, de hát az nem tudom, hogy az volt a 60 éves, vagy azóta csináltak még rajzfilmet ebből?
0: Ö, hát több csináltak tévéváltozatot, meg <tos> volt ennek kérőszerepes pezsűvős a 90-es években, de nem elmondom, hogy ez hogy volt. Ugye te is, meg hát én is, a 80-as években voltunk gyerekek. Uh-huh. Hát te picit idősebb vagy, mint én, de a moziba járási szokásaink annyira nem voltak távol egymást, mint hogy hasonló filmeket nézhettünk meg. És ez úgy nézett ki az átkosban, hogy Disney filmeket azokat így eléggé drágán, meg nehezen tudták ezek a szocialista országok megszerezni, mert hát nem adta olcsón a, 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 a Disney, de mondjuk a 101 kis kutyával viszonylag gyorsak voltunk, mert én utána néztem, hogy a, ugye ezt 1961. január 25-én mutaták be Amerikába, Magyarországon pedig 1964. decemberében volt az első akkor ahhoz a verzióhoz készült az a szinkron, amit mindenki nagyon szeret és aztán aztán, készült ezekből a kópiákból egy úgynevezett felújított változat, 1984 tavaszán vetítették a magyar mozik. mert szerintem ez az, amit te láttál. Így van, így van. És, és ez az, amit én is láttam, és aztán 1995-ben is visszakerült a mozikba, egy, egy, akkor már egy új szinkron magyar szinkront készítettek hozzá, tehát a 84-es bemutató idején, még a 64-es, akkor 20 éves szinkront Lehetett hallgatni. Szóval ez a, ez, ez a, ez a története a 101 kis kutya bemutatásainak, vagy nem is tudom. Ami pedig magát a filmet illeti, szóval, hogy nekem, bár én még soha nem raktam össze egyébként ilyen all time top tizet, de, hogyha egyszer majd összead, akkor a század kis kutya, az nekem biztos az első ötben van. A, nem a rajzfilmek, hanem a filmek között. Mm-hmm. Hát, hogy én, én, ezt a, én ezt egy rendkívül kiemelkedő, egészen műványos, és fantasztikusan izgalmas, nagyon jól megcsinált filmnek gondolom, ami valószínűleg mindig ugyanúgy fog hatni. Egyrészt persze a cukiságfaktor faktor is fantasztikus megóriási, óriási, tehát azért tényleg itt nagyon sok pöttyös kiskutyáról beszélünk könyörben. De, 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 de ha csak azt veszük, hogy ez az a Disney, amiben igazából egyetlen egyszer énekelnek csak. Tehát, hogy ez nem, ez nem musical, hanem egy, egy prózai mű. Úgy sem ki, hogy beszélnek benne egymás között az állatok, mert ez nyilván a mesekönyvből, Doddy Smith brit író mesekönyvéből lett átemelve, az állatok szerencsére csak egymást értik. Az emberek abszolút ugatást hallanak. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes szemszögöt varázsol a nézőnek, vagy adanézőnek, ajándékozó a nézőnek, hogy mi értjük mind a két világot. Ez a része is nagyon jó szerintem, és hát azért azt mondjuk ki, hogy a Szejz egy kis kutya az egy hitchcocki thriller. Tehát itt, itt van egy nagyon komoly kutyarablás, és van egy olyan főgonosz gonosz, a személyében, akitől még 40-en túl is kutyor a frászt.
3: Igen, Tehát és a kutyák ugye... bőréből akar magának bundát varni. Ugye? Hát Ez, szigen, ez a Hitchcocki a horror. horror, igen.
0: Hitchcocki horror, és hát ugye a, a film három rendezője, Wolfgang a Hamilton, Luskis, Clyde Genonimi, meg valószínűleg nagyon-nagyon szerette a, a, a Hitchcock-i suspense, mert egyébként rengeteg olyan jelenet van a, a, a filmben, ami a klasszikus hitchcock recept szerint van fölépítve. Tehát ha csak a, a, a végére gondolunk, amikor van a finálé, és ugye egy ilyen kamrából kell a kiskutyákat kicsempészni, úgy, hogy közben a, a, a gonoszok ott köröznek a ház körül, és akkor bekormozzák ezeket a, a kiskutyákat, hogy, hogy ne látszódjék, hogy dalmaták, és pakolják fel őket egy teherautóra. És közben ilyen havastály van, tehát egy csöpök innen-onnan a, a, a jégcsapokból a, a víz, és hogy pakolják fel őket, ugye egyes kis kutyák ugye a víz, és ö, kezd eltűnni a korom. És, ö, és ez, ez egy klasszikus ilyen hitchcock húzás, hogy te tudod, hogy ők be vannak kormozva, és azon izgulsz, hogy mikor veszik észre, hogy, hogy ők nem feketék, hanem fekete fehérek és hogy pakolják fel őket, meg aztán, amikor mennek az autóval, majdnem leesik az egyik, meg ajajajaj. Aj, aj. Szóval, hogy egy csomó ilyen nagyon ízgi dolog van benne, és hát az animációban meg nem azt, hogy nem lehet belekötni, hanem egyszerűen csodálatosan kifinomult az egész. Szóval, hogy. A 101 kiskutya az, az a, a, a Walt Disney cégnek az abszolút első aranykorának. A, a, az egyik köve, ha, ha fogalmazhatok ilyen képzavarosan, mind, mind humorát tekintve, mindenféle szempontból. Amit soha nem tudtam megfejteni a magyar változattal kapcsolatban, egyébként a regény magyar változatával kapcsolatban és az a, az a cím, ezt már több helyet leírtam, meg elmeséltem, hogy, hogy én nem tudom, hogy mi miért Otkodtuk attól, hogy a címbe beemeljük, hogy dalmata kiskutyákról van szó, mert egyébként a világon mindenhol 101 dalmatáról vagy 101 dalmata kiskutyáról mesélnek a címbe. Nálunk száműztük a címből a dalmatákat. Azt hiszem a regénynek is adott a címe talán a magyar megjelenésben, hogy száz meg egy kiskutya tehát, hogy ni- 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 nincs benne az a
3: dalmaták hát nem tudjuk megfejteni valószínűleg a kiskutya az önmagában is aranyos volt, mint a... aranyosabb volt, mint az, hogy dalmata
0: valahogy hát ilyen vonzóbb ez
3: köszönjük a mai figyelmet véget ért a a jövő héten ismét találkozunk, ha minden jól megy, keressenek bennünket a Spotify-on, meg itt-ott ahol megtalálják a régebbi műsoraink podcastjait Gellért még elmondja, hogy mivel búcsúzunk Ö,
0: hát az Ave Maria. Tímű, hát igen, híres dallal búcsúzunk. Leberint előadásában, és ez is az eufóriában szólt, a különkiadás első részében, ami karácsonykor kerül ki a streaming felületre. Nagyon-nagyon szép szerintem ez a feldolgozás, ezért is raktam a doblás végére, mert ez talán egy jó búcsú. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, és ahogy a Szabi is mondta, minden igaz, akkor jövő héten ismételten találkozunk. Minden jót!
2: A filmszerész, az Érdekem 13 filmes tévés mozis magazinja.
0: A műsor termék
1: megjelenítést tartalmazott.